¿Cómo están todos en casita? Que tengan un excelente domingo Esperemos que estén disfrutando de un muy rico cafecito Pero por favor, pónganle un poquito de caña Porque este frío está, pero con todo ¿Cierto o no, Kevin? ¿Qué tal? Buenos días Claro que sí, Dianita Señora, ya levántese Ya es bien tarde Miren nada más Ya cantaron los gallos Ya volaron las guajolotas Ya hasta se le fue el camión Párese porque usted tiene propósitos que cumplir Y qué mejor que empezar los propósitos haciendo ejercicio Como lo venimos diciendo desde hace dos programas Programas. Muchas personas están empezando a hacer ejercicio este nuevo año 2021 y bueno, los que estamos acá en el norte, acá en Vancouver, qué mejor que empezar haciendo ejercicio en la nieve, ¿sí o no, Kevin? Pues no tienen idea todas las personas que, a las personas que les gusta ir, por ejemplo, a la playa a correr y demás, deben de intentarlo con la nieve. Este es un nuevo reto para todos los que estamos acá y que no sabíamos, un gran reto en Vancouver. Bueno, pues por mi parte yo les quiero contar que el día de hoy fue mi primera clase de snowboard. Para los que no saben un poquito acerca del tema, bueno, pues es este deporte donde es como una tablita y te avientan y pues quién sabe a dónde vas a dar, pero si no mantienes el equilibrio seguramente te vas a estrellar con el de junto. Con razón tienes ese chichón que yo decía, ¿qué es lo que trae puesto ahora? que ¿Es un nuevo maquillaje? No, no es cierto. No, pues miren, Diana Diana se ve bien, se ve enterita, no le falta nada. Gracias a Dios, amigos. Hoy trae más experiencia. Fuiste, fuiste a snowboard, ¿no? Sí, yo fui a practicar snowboarding. Y bueno, para a mi mamá que me está escuchando que va a decir ¿qué, qué, ¿qué es el snowboard? El snowboard es básicamente es como si fuera una patineta pero en la pero nieve. Pero en la nieve, exactamente. Funciona igual con los pies la, lo, lo peligroso de esto es que los pies están pegados. Eh, no te puedes zafar, los piececitos van pegados a la tabla y que Dios te haga reconfesado porque quién sabe cómo vas a terminar. <risa> Chicos, es un deporte súper divertido que está muy de moda desde hace algunos años y aquí en la ciudad de Vancouver se practica en mínimo tres montañas que son las que están alrededor de aquí de la ciudad Y bueno, Kevin también está empezando a practicar el esquí ¿Qué te pareció la montaña y el esquí, amigo? Pues fíjate que, bueno, ya me habían dicho que justamente lo que estás haciendo de snowboard Es más difícil porque tienes los dos pies atados a diferencia sí. del esquí Pero fíjate que estoy un poco sacado de onda para bien Estoy orgulloso de, de mi logro Porque llegamos eh, llegamos primero a una montaña que se llama Seymour Tú sabes que ahora tienes que reservar, aunque sean lugares naturales Así es Tienes que reservar eh, porque ellos, eh, la montaña tiene una política de protección De uh -huh. un conteo de personas de las cuales se hace eh, cargo uh -huh. eh, por cualquier accidente o cosa que llegue a pasar, ¿no? Especialmente con los que, pues, por primera vez estamos llegando a la ciudad. Sí, claro. Entonces, en mi caso, pues, yo dije, órale, pues, agarré todas mis chivas y dije, bueno, vamos a rentar todo porque no tengo nada. Y ahí me ves en el montecito, era un montecito como de 5 centímetros, y ahí me deslizaba y toda la gente se me queda viendo como esta está haciendo esta persona? Y, y fue súper... O sea, yo me puse nervioso, así como que... Uh, 
así 10 centímetros, ¿no? Y acabé bajando toda una montaña. ¡Qué práctico! El primer día que estuviste haciendo esquí, terminaste bajando la montaña. El primero. Yo no sabía si iba a morir o no iba a morir. Yo cuando, la primera vez que me tiré de la montaña, yo dije... Ya cuando... O sea, vas a una velocidad tan rápida que no tienes ni idea de cómo parar. Ni? Tú te ves que ibas a kilómetros por hora, pero realmente ibas como la tortuguita, pasito a pasito. Te lo juro que sí. Es que como no son deportes que en Latinoamérica tenemos, claro. no los conocemos bien y, y estás acostumbrado a que tal vez patinar es lo más rápido que tú vas sobre sí. algo, ¿no? O en una patineta. Pero la nieve, tú sabes, es resbalosa. Entonces, te subes en una cosa que te para. Te resbalas sobre la nieve y aparte es una montaña de muchos kilómetros. Tú ves a la persona desde abajo y lo ves a una velocidad normal y parece como que va ¡Uy! Pero realmente cuando estás ahí yo iba como ¡Me voy a matar! O sea, yo sentí que toda la gente se me quedaba viendo como esta persona va como bala y al contrario nada más la gente era como ¡Ah, qué chup! ¿No? O sea, que nada más te decían ¡Ay, qué bien! Lo agarraste bien. Y yo decía... ¿Cómo te explico que estoy intentando no matarme? Y en mi cabeza yo decía, yo voy a morir aquí y estoy viendo dónde no morir tan feo. Y al final es como, bueno, lo vuelves a intentar. Claro, claro. Se vuelve a intentar hasta que te vuelves ya máster como el primer día. Así Chicos, es. pues esperemos que todos ustedes estén haciendo sus propósitos, ya sea ejercicio, escuela, lo que ustedes lleven a cabo. Vaya, los felicitamos de todo corazón. Ojalá lo sigan haciendo y no se acabe en un mes. El día de hoy tenemos muchas sorpresas, váyase por su cafecito, por su guajolota, por su quesadilla, lo que sea que traiga en la mano, siéntese, póngase cómoda, cómodo, porque tenemos muchas sorpresas, así que muy pendientes. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa, esperando que sea del agrado de todos ustedes, amigos, así que sean todos bienvenidos, están escuchando Esencia Latina en el 91.5 FM. Esencia Latina. Bonito, todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira el teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivir así ya no le interesa que seguir así no vale la pena, se perdió la moza, acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito. la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad cuando no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito, bonito. Bonito que te va. 
Oigan amigos, ¿quién de ustedes conoce al personaje más alto de Latinoamérica? Porque seguramente hay un personaje que medía más de dos metros, ¿a poco no Kevin? Sí, yo creo que sí. Bueno, en, en Latinoamérica no somos tan altos, pero yo creo que el profesor Girafales. Eh. El Chavo del Ocho Para todos los que nos están escuchando Yo creo que muchos de ustedes también crecieron con Chespirito, Chespirito. El Chavo del Ocho que si La sa si sabes por qué se llama Chespirito? No, ¿por qué? No, porque se supone eh, Bueno, no me acuerdo qué persona se lo dijo, ¿verdad? Pero que eh, decían que era muy, muy inteligente eh, ¿Cómo se llama? Roberto Gómez Bolaños Que era sí. muy inteligente uh -huh. Y que era como todo un Shakespeare Pero que estaba chiquito ah, Entonces sí. era como un Shakespeareito Chiquito ¡Ay, qué bello! Y no de ahí él se llamó Chespirito. Chespirito, qué bello. Para todos los que crecimos con Chespirito, el Chavo del Ocho y el Profesor Girafales, pues les mandamos un abrazo. Ta, ta, ta. Y un... Ya están rucos, ¿eh? Ya están rucos. Yo les quiero decir que hasta acá me llega la pedrada, pues ustedes también ya andan por aquellos rubros. Así que ya todos somos chavos rucos los que crecimos de esa manera. Pues chicos, el Profesor Girafales sí fue un actor muy alto en su momento, pero yo creo que actualmente ya contamos con personalidades pues todavía muchísimo más altas, ¿no? ¿Quieren averiguar quién? A ver, Kevin. Que de hecho, perdona, pero yo, yo tú sabes aquí más rápido que, que Siri y que todas las demás. Yo como asistente acabo de darme cuenta que medía 1.96. Que para aquellas épocas era altísimo. Casi dos metros, claro. Exactamente. No, si sí era demasiado. Pero, a ver, ¿ustedes quieren averiguar quiénes son los personajes más altos, más rápidos, más pequeños? ¿Quieren saber personalidades extremas que tenemos en Latinoamérica? Pues, ¿qué crees, Kevin? ¿Qué creo? ¿Qué crees, Kevin? ¿Qué creo? Pues vamos a invocar a Daniel. Um, Daniel. <ríe> ¿Dónde está? Um, Chicos, Daniel nos trae una información, vaya, espectacular, así que no se despeguen de sus hogares, no se despeguen de la grabadora, del carro, de sus celulares, de la computadora, porque estos no se lo pueden perder. No se despeguen, por favor, solamente de los vidrios, sí, porque los acabamos de limpiar, pero, por favor, Daniel, ilumínanos como siempre. ¡Venga, Daniel! Viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América. Los hemos visto volar en los cómics o hacer increíbles hazañas en las películas de acción. Pero, ¿podrías imaginarte a un superhéroe en la vida real? Yo soy Daniel Gerardo y te invito a conocer un poco de estas historias. Durante décadas los superhéroes han formado parte de la cultura popular de América y el mundo, desde personajes con fuerza fantástica hasta seres capaces de recorrer increíbles distancias. ¿O qué tal el caso del superhéroe de Ciudad de México, el famoso Super Barrio Gómez? Un hombre que a lo largo de la última década ha apoyado a la policía local para resolver diferentes casos. Y lo más curioso de todo es que a pesar de su vestimenta de chapulín colorado y una máscara de luchador, realmente ha apoyado a la comunidad. Así que merece una mención especial. 
Y si eso te parece sorprendente, en los Estados Unidos hay un grupo de ciudadanos, cual si fueran la Liga de la Justicia, van por la calle vestidos de héroes, colaborando también para capturar a villanos y ladrones en las calles de Seattle. ¿Te imaginarías formando parte de este grupo? ¿Me creerías si te digo que hay un Superman en Colombia? Se trata del joven Emanuel Mendoza con una altura de 1,89 metros y 177 kilos de peso que esconden a un hombre tranquilo y sereno capaz de mover un camión de hasta 20 toneladas. ¿Te imaginas mover un camión con tus manos? Algo bastante difícil, ¿no lo crees? Y finalmente nuestro recorrido termina en la Sierra Tarahumara de México, lugar donde la joven María Lorena Ramírez obtuvo el primer lugar en un maratón al correr 50 kilómetros en 7 horas con 20 minutos, utilizando únicamente guaraches y un vestido. En América y el mundo existe gente extraordinaria con habilidades sorprendentes. Para Esencia Latina, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina. ¿Qué opinan acerca de esta gran cápsula que Daniel nos ha mandado? Bueno, pero antes quiero decirles algo. Como siempre, Daniela acaba de llegar y ¿qué crean? Nos trajo unas ricas quesadillas y una agüita de limón deliciosa. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Dianita. Hola, chicos. Buenos días. Así es, ya me traje la comelona para acá porque estos chicos bien hambrientos y yo sé que ustedes me extrañaban, ¿no? Yo no me pierdo de este programa. ¿Cómo se les ocurre? Pues muchísimas gracias, Dani, por traernos tan rico desayuno. Esperemos que ustedes, mi gente linda, también estén disfrutando de un muy rico desayuno en sus hogares. Ay, sí, bien latino, así con el huevito, el aguacate. Por favor, el cafecito, el no dejen cafecito. no dejen a un lado el cafecito, pero bueno retomando el tema, fíjense qué chistoso todo lo que ahorita nos acaba de comentar Daniel en su cápsula, es una realidad que muchos no sabemos o que muchos ignoramos de cierta manera, pero es impresionante el hecho de saber que tenemos superhéroes que son reales, que no nada más existen en las películas de ficción como todo mundo sí. ve en Netflix, ¿no? Estos son superhéroes que realmente ayudan y que existen, ¿sí o no, Daniela? Claro, impacta, yo decía, bueno, esta cápsula de superhéroes dije, qué, qué emoción, pero no me esperaba esto, qué bonito, qué bonito eh, este detalle de servir a las personas y lo mejor es que es iniciativa o sea, iniciativa de cada persona Exactamente, este año como lo mencionábamos anteriormente, estamos empezando de una manera muy positiva y qué mejor que nos ayudemos unos a los otros ¿no? Y aquí está el vivo ejemplo, Dani, me estabas comentando que también en Colombia hay un sí, superhéroe a ver, platícame. Es. De hecho, bueno, como para los que no saben, yo soy de la ciudad de Los Parques en Colombia, de la ciudad de Bucaramanga y bueno, resulta que de la nada hace unos años apareció un señor en las calles repartiendo panes pero él iba así con su disfraz en su moto y se hacía llamar Super Pan y ah, este sí, el 
claro, eh, el batallando contra la pobreza de muchas personas pues que están ahí pues créeme que con el, con cada pancito él alegraba la vida de una persona un día en la mañana, un día en la tarde y fue tanto así su impacto en la ciudad que la noticia recorrió el país y se volvió uno de los superhéroes pues más legendarios Ajá. y hasta que ya fue a colegios a hablarle a los chicos los chicos súper emocionados ah que super pan, que tomamos una foto y claro lo más bonito es que él estaba dando este ejemplo ¿no? y realmente super pan es, es, es un hombre que creo se dedica a otras cosas totalmente diferentes y me imagino también él tendrá sus necesidades pero en medio de todo esto sacó su tiempo para, para aportar algo a la, a la comunidad y eso es súper bonito y ayudar ¿no? a las personas que más lo necesitan esos, esos son realmente los superhéroes que necesitamos en los tiempos actuales chicos y bueno a mí también me llamó la atención eh, esta señora de, de la sierra de Chihuahua en México la cual muchos de ustedes conocen y bueno para los que no sepan ella fue mundialmente conocida a través de haber ganado un maratón en el año 2017 que fue conformado por 50 kilómetros y esta señora corrió con su vestimenta nativa de su bueno de, de su cultura y todo el mundo corría con tenis equipo deportivo y ella corría en guaraches vaya wow. es, esa también es una heroína y bueno este tipo de personas son las que realmente nos hacen ver el mundo de Qué diferente bonito, manera no claro sí. inspiran se puede o no se puede Daniela claro que sí se puede Ay. y es que hay que tener ese esa como ese empeño esas ganas de querer marcar la diferencia sabes exactamente y, y no por hacerse notar sabes porque yo creo que es ahí donde fallamos cuando lo hacemos quizás como por vanagloria no porque uh -huh. nos miren pero cuando te nace de corazón no eso que generas y eso que despiertas en los otros es un sentimiento muy bonito y aparte lo haces mejor cuando realmente claro. te nace del alma y del corazón yo creo que tu desempeño es completamente mejor a, a que si lo tuvieras que hacer por necesidad o por obligación exactamente, exactamente chicos por favor no se pierdan nuestros próximos programas porque vamos a estar tratando temas muy buenos muy interesantes para todos los que nos están escuchando alrededor de Latinoamérica Estados Unidos y Canadá por favor no se vayan a despegar y bueno Daniela ¿qué te parece si continuamos con una bella melodía? ay sí por favor Dianita tú sabes que yo amo bailar así que por favor vamos a despertar así es mi gente linda vamos a despertar y también vamos a aprovechar para empezar a despedir a Daniela porque a Daniela la vamos a mandar a un lugar <risa> maravilloso para que nos haga unas cápsulas espectaculares así es mi gente linda vamos a empezar a mandar a nuestra uh -huh. gente a Latinoamérica en vivo para que nos empiecen a mandar información directamente desde sus hogares, desde donde ustedes nos están escuchando. ¿Qué quieres escuchar, Daniela? Dime. Ay, ponme una de Shakira o un vallenato. Ahí te dejo las dos opciones. <risa> Venga, mi gente linda, vamos a seguir con este bello ambiente. Adelante. caliente se está congelando miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando no te olvido todavía quien te dijo esa mentira sabes que yo no te olvido yo no quiero alas para volar a otro lugar yo solamente quiero estar contigo dime ya por qué dime por qué 
vaya, tú eres mi tesoro sencillo, no vivo mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro, yo llego volando de ti, no te moro, dámelo hoy, no me digas tu moro, o esa caderita y tu cuerpo de boro, tú eres mi perla, diamante y tesoro, lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte, sí, mi cama dice que eres mi suerte, sí, la única que me amino es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se vieron de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Y la que 
¿Qué tal mi gente linda? Eh, como cada domingo el día de hoy queremos presentarles a unas personalidades latinas porque pues ese es el propósito de aquí del programa, dar a conocer nuevos proyectos y de qué forma latinos ayudamos a latinos. Y bueno, en este momento tenemos aquí en el estudio a Vero y en la línea telefónica tenemos a Aldo y a Oscar. A ver, Verito, cuéntanos un poquito más acerca del proyecto que ustedes están desempeñando actualmente. Bueno, Aldo, Oscar y una servidora tenemos un grupo que se llama Invested Latin. Ahorita voy a dejar que ellos hablen un poquito más porque ellos fueron los principales eh, en hacer el grupo y afortunadamente me contactaron para ser parte de este. Aldo es Mortgage Broker, eh, Oscar es eh, Specialist Financial Advisor y yo soy Realtor. Entonces el chiste de, de lo que queremos hacer es ayudar a la comunidad a que en un solo lugar puedan obtener toda la información financiera hipotecaria y para comprar una casa, ¿no? Tenemos también gente que se une al grupo, que son contadores, vamos a tener notarios, todo para que la gente que quiera resolver sus dudas acerca de cómo comprar una casa, cómo invertir su dinero, lo pueda hacer en español. Como yo te comenté, no es porque no sepamos hablar inglés, pero creo que es mucho más fácil comunicarnos cuando tenemos eh, una explicación que, o nuestras dudas las podemos exponer en nuestro propio idioma. Claro, claro que sí. Muchachos, ¿cómo están por allá en las líneas telefónicas? Muy bien, Diana, muchas gracias muchas gracias por invitarnos a tu programa felices de contribuir y como cuenta Vero tal cual mira lo que Oscar y yo platicamos en un comienzo cuando nos conocimos es que en Vancouver hay un nicho un espacio abierto muy grande para una comunidad latina bastante extensa pero no está servida por la industria financiera si tú te pones a ver Vancouver pues está North Vancouver es muy iraní Richmond es muy chino Burnaby es muy coreano eh, Surrey es muy hindú y cada una de estas comunidades tienen sus proveedores de servicios que dan servicios en sus idiomas y son comunidades muy unidas. Nosotros vimos que no hay esto en español para la comunidad latinoamericana y este es el nicho que queremos llenar, sobre todo para cosas tan temas tan importantes como los financieros, la compra de una casa, una inversión, etcétera, ¿no? Que son temas eh, pues complicados, temas de mucha emoción y que si metes una barrera de idioma y de cultura, pues se vuelven todavía más complicados. Entonces, ese es, la, ese es el nicho que queremos llenar. Oye, fíjate que esto está muy interesante porque lo que estábamos platicando, ¿no? Es muchísimo más fácil que un latino se acerque a otro latino y te pueda platicar eh, o te dé opciones financieras en tu idioma, ¿no? Es, es un poquito más cómodo y es un poquito más accesible. Eh, Estaban platicando que van a tener servicios como Mortgage Broker, eh, Special Finance Advisor, pero me comentaba Vero que también quieren hacer un grupo, o bueno, pretenden hacer un grupo un poquito más amplio en donde puedan tener gente como notarios, contadores, tal vez abogados de migración. Eh, platíquenme, ¿tienen alguna página en Facebook, algún lugar donde puedan encontrar los radioescuchas, algún tipo de información? Sí, sí tenemos. Eh, nuestra página se llama investedlatin.ca. También tenemos presencia en Facebook, en una página en Facebook y un grupo privado en Facebook. La idea del grupo privado en Facebook es cualquier persona que se meta a nuestro grupo y entrar es muy sencillo, simplemente queremos filtrar a gente que realmente sean latinas, que realmente hablen español y que realmente estén basadas en BC. Uh -huh. Cualquier persona que entre a nuestro grupo puede preguntar lo que quiera, les damos las soluciones, las respuestas, lo ponemos a comentarios con el resto del grupo. Es un grupo nuevo, apenas va comenzando, apenas va creciendo, pero la idea es hacerlo un foro donde la claro. gente se pueda unir a platicar y a conversar 
intercambiar ideas. Claro, pues de eso se trata, ¿no? De dar a conocer nuestros productos y servicios. Me comenta Vero que también van a empezar un seminario próximamente en línea. Pues mira, el 23 tenemos un seminario que no es en inglés este seminario porque es de, de parte del grupo al que yo pertenezco de Realtor, pero sí tenemos planeado hacer, no sé, por lo menos uno una vez al mes, muchachos, algo parecido para que la gente pueda entrar. No, no es necesario que contrates nuestros servicios, ¿no? Pero simplemente eh, nuestro deber es de educar Exacto. a la comunidad. Y financieramente, por ejemplo, a ver, Oscar, yo creo que tú puedes ser una gran guía ahorita en comentar, porque yo creo que la gente está como que muy apanicada. Gracias, Vero, Diana, gracias por la invitación. Sí, fíjate que en estos tiempos de tanta manipulación de mercados y otros uh, macroeconomic situations que estamos enfrentando, pues hay mucha incertidumbre. La gente no sabe qué invertirle o si comprar, vender o guardarlo en efectivo. Entonces, y eso incluye tanto mutual funds o puede ser casas o puede ser oro, plata. Entonces, parte del, de la información que queremos brindar es precisamente que la gente entienda las diferentes clases de inversiones, los riesgos que conllevan y, y cómo en un momento dado se puede adaptar realmente las necesidades de cada uno para que de cierta manera puedan tener esa aportación en el mercado, pero pues de una manera que vaya al nivel de riesgo que realmente la gente quiere asumir, ¿no? que tenga esa información. Claro, es importante aclarar porque muchas personas cuando escuchan advisors o financial advisors dicen me quieren vender algo y realmente el tema que estamos tratando es no vender, sino apoyar, dar información y dar a conocer qué tipo de necesidades podemos cubrir, ¿no? Porque como decimos, muchas personas viviendo aquí en Vancouver no tenemos el conocimiento financiero. Entonces, básicamente ese es el propósito, ¿no? Apoyar informativamente para darle soluciones de, dependiendo de los casos que las personas tengan, ¿no? Y yo creo que como lo platicábamos tú y yo, hay grupos en los que la gente desafortunadamente luego hace preguntas y la gente que contesta no tiene el background o la educación para tener una respuesta responsable. Uh -huh. Entonces la gente, yo por lo general veo que los latinos están muy um, como decepcionados, como que piensan, híjole, nunca voy a poder comprar una casa o, o yo no voy a poder invertir mi dinero así porque tengo bien poquito dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esas son las cosas que queremos resolver, eso es lo que queremos decir a la gente. Yo le comentaba a Diana, muchachos, hace poco, ahorita que yo creo que es más fácil luego comprar casa aquí que comprar casa en nuestros países, ¿no? Porque en nuestros países pues no, no te van a dar crédito, las hipotecas son bien difíciles, o sea, es más riesgoso, más difícil comprarlo en nuestros países que, que lo que pensamos que es aquí, más sin embargo la gente cuando tú le preguntas, dice no. Yo creo que es un yo... miedo que todos tenemos, ¿no? Porque dices, Vancouver carisísimo de París, uh -huh. no me va a dar jamás para comprar una casa, pero como estábamos comentando, es importante mencionar que los intereses que vas a pagar al comprar una casa aquí en Vancouver son, son muchísimo más bajos que si lo vas a comprar en algún país de Latinoamérica, ¿cierto, Vero? Yo creo que sí, muchísimo más. O sea, Fíjate que algo muy curioso pasa con nuestro mercado latino es de que ha habido muchas situaciones, dependiendo del país, ya sea México, eh, o cualquier país latino de, de México hacia el sur, donde la gente le, le ha ido mal, la ha ido mal en inversiones, la ha ido mal en seguros, uh -huh. por, por la corrupción, por la devaluación de la moneda. Entonces, cuando mucha gente llega para acá, eh, viene con eso detrás, viene con esos miedos, viene con esa idea de cómo funcionan, cómo están reguladas todas esas industrias en nuestros países de origen. Entonces, una de las cosas que nosotros precisamente les ayudamos a conocer es cómo funciona aquí, qué protecciones existen para el ahorrador, para el inversionista, ¿no? Y, y es muy difícil a veces porque la gente ya ha, ha tenido muy malas experiencias y hay, 
y hay mucha desconfianza. Entonces, eh, como dice Vero, eh, inclusive aquí, a pesar de lo, de, de lo caro que es eh, el bien, bien raíz, eh, hay muchas protecciones para la gente. Y ella precisamente les explica que, en qué consisten esas protecciones, eh, cómo funcionan los intereses, cómo se pagan. Entonces, cuando la gente ya entiende realmente a lo que, a lo que está invirtiendo, en lo que está eh, ocupando su dinero que tanto trabajo le cuesta ganar, claro. entonces eh, existe una calma ¿no? y entonces ya pueden tomar decisiones bien informadas al respecto. Exacto. Creo otra parte que es importante señalar, Diana, es eh, algo que mencionabas de acceso a la información y de nosotros como representantes en la industria financiera. Algo muy importante es nosotros no cobramos por dar información, por dar opciones. Nuestro modelo, el modelo de nuestras industrias no es te voy a cobrar 100 dólares la hora para darte una consulta, decirte qué es lo que puede ser. No, nuestro modelo es te ofrecemos información, te ofrecemos opciones, te damos los conocimientos necesarios para que tú puedas hacer una decisión apropiada y bien informada y si en el proceso decides que quieres que, nos, que nosotros te ayudemos a ejecutar esas opciones, a conseguir esa inversión, a conseguir esa casa, en ese caso sí te podemos ayudar y al final del día no nos pagas eh, cash de tu cartera, nos pagan en el momento que se completa una transacción, en el momento que se compra una casa, en el momento que se arregla una hipoteca, en el momento que se hace una inversión, es en ese momento cuando están las comisiones, entonces las comisiones, entonces algo que es muy bonito de este modelo es la gente tiene acceso a información de expertos en la industria, expertos en el tema, sin ningún costo. Claro. Y, y, y creo que es algo que, al menos en México, yo nunca vi, eh, siempre era pues, algo por adelantado, ¿no? Y Oye, sí, un qué poco triste. Lo que dice Oscar, un poco lo que dice Oscar, oye, pues, este cuate, ¿quién, ¿qué me va a vender? ¿Qué me quiere sacar? ¿no? Ay, qué triste <risa> que vivamos con esa, bueno, que hayamos crecido desafortunadamente sí. con una cultura así. Sí. Pero Entonces, sabes qué? Eh, que, que eh, creo que lo, como dice Aldo, lo bonito es esto que no, no tenemos, o sea, no, es, no nos tienes que contratar y ojalá la gente se pueda unir a los seminarios cuando los empecemos a programar sí. y te pasamos la información para que tú la, la, nos ayudes a Claro, claro que sí. Que sea, que sea algo que la gente, o sea, vamos a tener varios temas, queremos hacer varios temas, si eres un first time home buyer, a lo mejor tendremos invitados especiales, etcétera, etcétera, pero es importante que aunque no, aunque en tus planes en este momento no esté comprar una casa, pues igual empiezas con tu financiamiento, ¿no? O sea, uh -huh. tienes que tienes que empezar con algo, igual tienes una deuda, igual tienes algo que tengas que mejorar financieramente y a lo mejor Oscar te puede ayudar, eh, eh, si ya más o menos tienes tus planes, Aldo te puede, o sea te podemos guiar de muchas maneras uh -huh. y no necesariamente tenemos que tienes que eh, tener nuestros servicios, ¿no? Más, uh -huh. Como decía Aldo, financieramente tienes que estar bien informado antes Exacto. de embarcarte en cualquier Fíjate proyecto. Que algo, algo muy curioso en relación a lo que estaba comentando Aldo efectivamente cuando nosotros brindamos información a la gente que, que, que la requiere. Bueno, es un proceso también de conocerse unos a otros, ¿no? Porque, bueno, nosotros no los conocemos, pero ellos tampoco a nosotros. Entonces, en ese, en ese proceso de entender qué tipo de información requieren, las necesidades que tienen, se empieza a crear una confianza. Se empieza a hacer claro. una, una relación entre el cliente, digamos, el prospecto y, y uno, ¿no? Como el, como el advisor. Y, y generalmente, no siempre, pero prácticamente casi siempre, eh, eh, esa relación de confianza que siembra y se crece, terminan estas personas, estos convirtiéndose en sí, en clientes. Uh -huh. Entonces, eso es importante también porque creo que también es muy dado en nuestros países que el tiempo de uno se evalúa mucho, pero no el tiempo 
de los demás. Uh -huh. Entonces, cuando uno se, se compromete, porque es un compromiso realmente que uno tiene, también la persona que estamos ayudando se da cuenta de eso y ellos también, si me sea decirlas, ¿eh? se crea ese compromiso también y finalmente cuando ellos obtienen eh, la información que necesitan y la ayuda que necesitan, eh, casi siempre terminan trabajando con uno. Entonces, como dice Aldo, es un modelo relativamente nuevo para nosotros, pero que cuando hay honestidad y, y, hay, y hay conocimiento del tema que se maneja, uh -huh. termina siendo muy, muy benéfico para todas las partes involucradas. Uh -huh. Y otra parte sobre eso es que somos profesiones reguladas. O sea, definitivamente yo como agente de hipotecas, mortgage broker, seguramente Vero tú también y, y Oscar, me sorprendería si tú no como financial advisor. A la hora en que hacemos, en que hacemos una transacción a nombre del cliente, se tiene que dar formas reguladas donde se desglosa exactamente por dónde va cada centavo y por qué. Sí, claro. ¿No? Entonces, antes de terminar cualquier transacción, antes de poner la última firma y decir sí, adelante, el cliente tiene esa visibilidad, eso es lo que va a costar, estos son los costos en tasas de intereses reales, no simplemente la, el, la que dicen que es la, la tasa de interés, estas son las comisiones que se pagan, a quién y por qué. Entonces, durante todo este proceso se va creando, hay mucha transparencia, se va creando la confianza y bueno, y eso resulta en, en relaciones largas y claras y, claro. y en que todos salimos contentos. Sí, de hecho, de hecho, todas nuestras tres profesiones requerimos de obtener una licencia y para obtener esa licencia pues tienes que presentar, tomar cursos, presentar exámenes y mantener un continuing education, ¿no? Una educación continua de créditos que se tienen que ir acumulando en, en el año calendario y el cual cuando tú renuevas tu licencia anual necesitas comprobar que has cumplido con el requisito de seguir al corriente e informado. Entonces definitivamente sí es importante que la gente cuando decide trabajar con un mortgage broker o con un agente de bienes raíces o en, en mi caso con finanzas y seguros o inclusive un abogado, un contador, con quien sea que la gente trabaje, es algo muy bonito de Canadá. Todo está regulado. Gente que sigue ese tipo de profesiones tienen que estar licenciadas y tienen que mantener esas licencias año con año. Uh -huh. Entonces sí es importante que cuando la gente eh, busque consejo de alguien, que eso es muy bueno siempre que buscar el consejo de la gente que conoce más que uno en algo, eh, pero también al mismo tiempo asegurarse que esa persona se encuentra propiamente registrada y adecuadamente en conocimientos del tema, ¿no? Claro que sí. Oigan chicos, pues la verdad les agradezco mucho porque la comunidad latina crece día con día en lo que es Vancouver, alrededores y en general en Canadá. Necesitamos gente que apoya latinos. Ustedes que están ahorita en el ramo financiero, la verdad les agradezco mucho que compartan toda esta información con nuestra comunidad. Iberito, te invito a que por favor le comentes a nuestra audiencia dónde los pueden localizar sus redes sociales. Bueno, nuestras redes sociales, Aldo, todas están bajo Invested Latin, ¿cierto? Sí, es correcto. La página es investedlatin.ca y en Facebook nos encuentran como Invested Latin, okay. ya sea el grupo o la página de Facebook. Para el grupo hay que pedir permiso para entrar al grupo, que lo otorgamos de inmediato con tres preguntas. Claro. Y para la página simplemente seguirla. Ok, perfecto. Pues chicos, les agradezco mucho su tiempo. Yo sé que están en sus casitas. Espero que la estén pasando muy bien y agradezco toda la información que nos están brindando a toda la comunidad latina en Vancouver. Berito, muchísimas gracias ti, por acompañarnos aquí en el programa. Y para todo el público que nos está escuchando, por favor, no duden en contactar. Hay muchas personas que están aquí para apoyarnos. Así que, latinos apoyando a latinos. Muchísimas gracias, y chicos. Que estén pendientes de los seminarios. Así es. No se pierdan los seminarios. Van a ser eh, cada mes. Esperamos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Que tengan un excelente día. Diana, muchas gracias. Hasta gracias, luego. Gracias.
Dios perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentir La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el riesgo que si te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresar No me pidas perdón cuando ya mi presencia se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo que arranques mi luz en segundos y besas tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresar No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo de que pueda perdonarte
quiero hacer pandemia, le tengo algo preparado. El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar, el coronavirus no me va a llegar. ¿Por qué? Porque yo canto con la dinamita. El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar, el coronavirus no me va a Nos estamos llevando en este programa el día de hoy Y bueno, de verdad que los queremos muy conectados Porque como les dijimos, hay sorpresitas Yo me voy, pero estaré en vivo conectada con ustedes Así que, por favor, los quiero ahí súper pendientes Porque vamos a estar lanzando cosas nuevas y queremos que ustedes estén ahí participando, conectados Vamos a, bueno, les voy a adelantar algo Vamos a abrir un chat para que estén ahí muy pendientes de la emisora Manden sus saludos Y, Dianita Chicos, seguimos pendientes de las medidas de seguridad que estamos llevando a cabo eh, A consecuencia de, pues, toda la situación que estamos viviendo actualmente Esperemos verle fin pronto Aquí en Canadá, las fronteras, eh, desafortunadamente, todavía siguen cerradas para el turismo Sin embargo, solamente pueden entrar estudiantes, eh, ciudadanos y residentes junto con su prueba de COVID negativa y haciendo cuarentena. Esperemos que todo esto pase lo más pronto posible. La vacuna ya está en muchos países iniciando. Esperemos que todos nos podamos vacunar pronto para que la vida empiece. Sabemos que no va a ser normal, pero por lo menos vamos a empezar a tener un poquito más de actividad y esperemos que, que la economía, eh, la educación, el turismo y todo se empiece a, pues, empiece a reactivar para 
para beneficio de todos nosotros. Claro que sí, todos igual súper pendientes en la página del gobierno de Canadá para que vean cada actualización, igualmente con sus países, eh, los que vayan a hacer alguna escala. Siempre les recomiendo, bueno, yo ahorita que, que me voy, que me mandan que, del programa, bien emocionada. Que la vamos a mandar al Caribe para que nos mande información directa, amigos. Sí, estoy bien feliz. Pero bueno, eh, sí, de consejo, siempre llamen a la aerolínea. A la aerolínea con la que tengan sus viajes, colocan ahí a que, que necesito yo en español, en inglés, lo que sea. Ellos tienen la obligación de proveerlos con lo que necesitan, paso a paso, el documento que quieran presentar. Eh, por ejemplo, ahorita en Colombia tienes que descargar una app que se llama CheckMeek, entonces súper pendientes con eso. También el gobierno no estaba pidiendo la, eh, la prueba de PCR, pero uh -huh. ahorita justo salió una, una nueva resolución de que sí. Entonces, muy pendientes, cualquier cosita puede pasar en los últimos días y más con lo de la vacuna, para bien o para mal, pero vamos a estar muy, muy ahí como conectados de toda la información. Así es, así es mi gente linda, así que por favor no se despeguen de Esencia Latina, este es espacio 100% de ustedes, se vienen cosas muy gratificantes en este próximo año, esperemos que como les comentábamos la situación mejore, les deseamos muchísimo éxito en sus vidas, en sus trabajos, eh, dentro de su casa, que todo, que todo vaya muy bien y recuerden mis latinos bellos que ustedes pueden ser los superhéroes de sus propias vidas, la fuerza está en ustedes, todo lo que necesitan, está ahí en ese corazoncito en esa cabecita, no lo den ni un segundo a explotar sus habilidades por favor. Así es mi gente linda, vamos a dar lo mejor de nosotros porque este mundo necesita gente como ustedes, así que este es su programa y el día de hoy nos vamos a despedir con una bella melodía ¿Sí o no Daniela? Claro que sí Dianita por favor adelante, muchos besos como siempre los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto los queremos mucho mi gente, que tengan un excelente domingo Bendiciones para todos, están escuchando 91.5 FM en Canadá, Esencia Latina, hasta la próxima. Yeah,
de luna en jalapa. <risa> 